0: Denne podcast er skabt af Hello Fellow by Ida for studerende. Forskellighed, mangfoldighed, diversitet. Det handler egentlig bare om, at alle ikke ligner hinanden. At man har nogen at spejle sig i, også på studiet. Mød to studerende, som deler deres tanker om, hvad diversitet betyder for dem. Hej, hej. Og
1: tilbage efter med til Lundbækfonden, som har sat
0: mangfoldighed øverst på deres dagsorden.
1: Mit navn er Louise Frost, og jeg læser medicin og teknologi på 7. semester. Og på mit studie er der flere kvinder end mænd, cirka 60-40.
2: Mit navn er Benjamin Elthold. Jeg er på 5. semester af geofysik og rumteknologi. Og i år er der startet 30% kvinder og 70% mænd. Og det er den generelle tendens på, på mit studie også.
0: Hvorfor er det i 2020 et problem, at der ikke er nok kvinder på det, der hedder stemuddannelserne?
1: Jeg tror, det er et problem på grund af diversitet. Øh, når vi starter på DTU, så starter vi med at sige, at vores forskelligheder gør os til bedste ingeniører. Og jeg tror i det med, at hvis der kun var mænd eller kun var kvinder på et, på et studie, så ville der måske være færre forskelligheder, og det ville nok gøre os til dårlige ingeniører. Og hvad
0: mener dig, Benjamin?
2: Jeg synes helt klart, at øh, helt historisk har vi kigget på, på kvinders mulighed for at forske, og er sindssygt dygtige til at gå ind og sige, at jeg vil gerne være ekspert i det her. Og så er der er rigtig mange kvinder, som der siger, at jeg giver ikke op. Ikke for at jeg er ikke i det her. Øhm, der er også rigtig mange mænd, der kan finde ud af at gøre sådan. Noget. Øhm, men jeg tror bare, at en, kvinder generelt har en enskab til at sige: Nu gør jeg det her. Og det synes jeg, at der mangler i stemverdenen. Øhm, selvom vi selvfølgelig har nogle gode forskere, og selvom de er mænd, så synes jeg stadig, at der mangler, øh, blandt andet som, som Louise også nævner, noget diversitet i, i forskningsverdenen.
0: Og Louise, prøv lige at, at fortælle lidt om dine overvejelser inden du valgte dit studie.
1: Ja. Jeg synes, matematik var mega fedt, så det var meget sådan, hvad kan jeg så gøre med det? Øh, og der var ingeniørlaget meget op til, at man kunne få lov til noget praktisk og lave noget med hovedet på samme tid. Det var ikke noget, jeg overvejede sindssygt meget, det med, om der var færre kvinder eller flere mænd. Men det er noget, man... Det er jo meget forskelligt for PTP, om de går rundt sammen med pigevenner, har mange drengevenner, og jeg er nok den type, der har en del mange pigevenner. Så jeg var der sådan lidt, når man kan finde... Nogle at hænge ud med og finder finde altså, min gruppe. Øhm, og det har jeg så heldigvis fundet, at det, det gjorde jeg øh, heldigvis. Men det var der noget, man tænkte over.
2: Jeg kan huske, da jeg, da jeg søgte ind på DTU, der, der havde jeg en meget stærk tanke om, fordi jeg læser en meget tung fysikretning, og så tænkte jeg, at nu kommer mit sociale liv næsten til at dø. Jeg var forberedt på, at der var ikke nogen kvinder, og jeg var forberedt på, at alle bare var relativt asociale, og jeg der ikke ville være nogen fester osv., da jeg så startede på DTU, der blev jeg modvist ret kraftigt. <laughs> og det er at PF og DTU er sindssygt gode til at generelt at skabe den her fællesskab med PF og DTU-studerende. Det kan godt være, at vi stadig mangler nogle kvinder og så videre. Generelt diversitet faktisk, synes jeg selv, her på civilretningerne i hvert fald. Men jeg kunne godt mærke, at jeg var lidt nervøs for, at der ikke ville være noget socialt. Min fætter startede herude for syv eller otte år siden, tror jeg, det er. Øh, på medicin og teknologi, faktisk. Og øh, han fortalte mig, at øh, selvom der er kvinder herude, så sagde han også, at øh, man, nogle gange skal man gå rundt om tre eller fire hjørner, før man rent faktisk finder en, der også er, øh, sød med, og gider at snakke med en. Øh, og øh, han fandt en kaster herude, og... <laughs> den kunne du godt lide. <laughs> øh, hvad hedder det? Han fandt en kaster herude, og hun er super sød. Jeg har også selv fået en kaster der ja, er jo nok til os alle, når man skal sige. <laughs> øhm, jeg fik at vide, at jeg skulle forvente, at, at det sociale stadig ville være højt, selvom jeg gik med tankerne, at det ikke ville være det.
1: Jeg har en veninde, der også læser ud, og hun startede et år før mig. Og der fik jeg da nogle helt af nogle forventninger, øh, på baggrund af, hvad hun fortalte. Og hun fortalte helt klart, at der var mange drenge, hun læser også, en øh, tung fysikretning. Øhm, men også, at der var mega meget altså, gang i den, og... Man hørte jo om alle de festthovne tog til, og det virkede som intet problem for hende, at der var, var flere øh, drenge end der var piger. Øhm, ja, jeg tror, at forventningerne var, var høje. Altså, jeg glædede mig sindssygt meget, selvom at man ligesom, havde den her øh, skævbalance balance i, i mænd og kvinder.
0: Hvilke forestillinger eller forventninger blev indfriet af dem, I havde, og hvilke blev gjort til skamme?
1: Jeg går på en linje med en del piger. Jeg tror cirka, vi er 60-40, øh, så 60 kvinder. Øhm, og så den forventning blev ble lidt gjort til skamme, kan man sige. Det er jo Man lægger så tit mærke til den, den bar, vi hører til. Det er så i tredje kvadrant, hvor der er flere øh, mandetunge uddannelser, øhm, så der var helt klart flere mænd, når man kommer barne, men sådan selve til forelæsninger. Også fordi vi også har nogle undervisninger på Panum. Så kommer man hen, og så kigger man op i forelæsningssalen, og så er der bare øh, piger med deres Macbooks. <laughs> øhm, ikke fedt en pige at have Macbooks, men altså. <laughs> øhm, men så det, det blev helt klart lidt, lidt gjort til skamme.
2: Øhm, ja, min første dag herude, der, der så jeg øh, 85% mænd og 15% piger. Så øh, jeg var øh, lige så skramt som det er, før jeg søgte DTU, øh, for at øh, der ikke var noget socialt. Men øh, lige så snart jeg tog på vores rustur, så mødte jeg jo øh, rigtig mange piger, øh, og jeg mødte rigtig festglade drenge også, øh, og der var sjove og glade dage osv. Og, øh, og da jeg så reelt kom i gang, blandt andet også med vores studenterforenings øh, frivillige arbejde, mm. så, øh, så mødte jeg jo rigtig mange kvinder der, fordi man også... Øh, på tværs af, af studieretninger, laver ret meget frivilligt arbejde. Øhm, eller det gør vi i hvert fald. <laughs> øhm, og, så jeg vil sige, at i starten, der var jeg stadig ramt af mine forventninger og sige, at, at det var et problem for mig. Øhm, men lige så snart, jeg kom lidt længere ind, så var det ikke noget problem. For at få større diversitet på, på stemmeuddannelser, så har jeg blandt andet snakket med min kæreste omkring nogle ting her. Øh, og en af de ting, hun selv føler, er et... Øh, et problem for hende i hvert fald, det er, at der mangler kvindelige rollmodeller. Øh, og det er eksempelvis noget med, at man, der mangler noget kvindelige forskere øh, her på universiteterne øh, generelt. Øh, Forlæser også, øh, for at få fanget kvinders interesse i fysik og elektromagnetisme og alle de andre tunge stemuddannelser, øh, så tror jeg, at man skal have fanget dem tidligt på, på folkeskoleniveau og øh, for sagt, øh, nu introducerer vi lodning eller programmering eller andet i folkeskolen, og så sige, det er jo ikke forkert at være nørd. Øh, jeg kender mange, som der er nørder inden for fodbold, eksempelvis. Øh, og, og det er jo bare fedt, at, at man, man nørder det på en helt anden måde. Øh, man skal ikke bare være bange for, for, for at være nørd i hvert fald.
0: Louise, er det også der? Hvor synes du, man skal starte, Louise? Ja,
1: jeg giver Benjamin ret. Jeg tror helt, at man skal starte tidligt. Man skal starte i folkeskolen. Jeg kan huske, at jeg var en af de eneste piger, der synes at matematik var fedt. Øh, og fysik og kemi. Øhm, og jeg tror, det var den der historie om, at du er nørd, hvis du øh, kan lide matematik. Og det er lidt sundt, fordi nørd har i, i folkeskolen i hvert fald et negativt lavet ord. Og det er jo mega sejt at være nørd til noget. Ja. Øhm, men, men det sådan er det bare ikke, når man er 12 år gammel. Så man skal simpelthen have den der stigma ned om, at det kun er drenge, der kan matematik, og kun er piger, der kan lide dansk. Øhm, så jeg tror, at man skal starte tidligt, men jeg ved også en ting, det du laver, det er sådan nogle øh, bootcamps for kvinder, og jeg tror helt klart, de øh, hjælper, fordi de bliver samlet en masse kvinder sammen, og som laver noget, de elsker og kan se, at de ikke er den eneste, der synes det er fedt, så de skal ikke være bange for, hvis de starter på software-teknologi, at de kommer til at være den eneste kvinde, for de kan se, at de har 70 andre rundt om sig. Så jeg tror helt klart, at det er et sted med at starte, det er der at lave sådan nogle ting, som de altså allerede gør, jo. Og man kan også se, at der er en, er en øh, forøgelse af kvinder på stemuddannelser, så jeg tror, at vi gør et andet rigtigt. Det tager bare lidt tid.
0: Ja, der er en forøgelse på 13 procent flere kvinder i år. Altså det er 630 ekstra kvinder, der er kommet ind på stemuddannelserne i år. Det er da meget godt.
2: Jo, helt klart, det er super fedt, at der kommer flere kvinder, men jeg tror bare ikke, det er nok. Der er en stigning generelt, og det er der også i vores samfund, at der kommer flere kvinder i lederposter og, l- og lignende. Jeg er bare bange for, at det går for langsomt. Diversitetsspørgsmålet er jo stort i 2020. Selvom det ikke burde være et problem, så er det jo et problem, at vi mangler kvinder i lederposter, vi mangler kvinder i forskerverdenen og alle andre store poster. Så jo, det er fedt, men det går for langsomt.
0: Men hvorfor skal det være i alle brancher? positiv fremgang i tech, så er der måske nogle andre, hvor man ikke har så mange kvinder. Er det ikke okay, at der, at, at der er noget, der interesserer mere end andet?
1: Jo, det synes jeg. Man skal vælge en uddannelse, der ser en. Og hvis man ikke synes, at øh, mekanik er specielt spændende, så skal vi ikke tvinge kvinder ind i, inden for mekanik. Jeg synes bare, så man sige, hvorfor er det så, at kvinder ikke synes, at mekanik er fedt, er jo spørgsmålet. Og der kan man sige, at jeg, øh, jeg har en min, min, min gamle barnpige har lige fået en søn, og han elsker alt, der har motor i, og han er vel to, to år gammel. Hvorfor er det, at en på to et halvt år gammel har tendens til at kunne lide ting med motor i og ikke kunne lide dukker? Altså, hvad er det, så? det er virkelig sådan et spørgsmål, jeg ved ikke, hvad svaret er på det, men hvorfor er det, man siger, at kvinder kan lide dukker, og hvorfor er det, at mænd kan lide ting med, med motor i? Er det noget med, hvordan vi i talesætter tingene? Jeg kan ved, du har et eksempel på, hvordan køn bliver i talesat også inden for jeres øh, fag. Ja, jeg tror helt klart, det har noget med, hvordan man i talesætter tingene. Jeg har selv en historie her udefra, hvor jeg havde en forelæser. Der jeg, jeg lavede nogle lodninger, og der sagde han, at de var meget yndige. Og jeg, der blev man lidt stødt på en måde. For jeg, når jeg hører ordet yndig, så sammenkobler jeg det med at være en kvinde. Øhm, og det var ikke yndige lodninger, jo, de var også yndige, for yndige er jo et <laughs> positivt ord. Øhm, men de var gode, og de var flotte, og jeg så bare, hvis det havde været en af mine mandlige medstuderende, så havde han ikke brugt det ord om de lodninger. Så Benjamin, hvis det havde været dig, der stod og lødde, så havde din, din, din lodning ikke været yndig?
2: Nej, jeg tror, at hvis, øh, hvis jeg skulle kommentere på mine lodninger, så tror jeg, at jeg har fået at vide, at de var gode, og, og, og det er bare det ord, at det var godt. Øh, men jeg tror generelt, sådan nogle ting er... Øh, også problematisk i den forbindelse, at nu har jeg været mekanikerlærling, før jeg startede herude. Øh, og i den forbindelse, så fik jeg mødt rigtig mange forskellige øh, typer af mennesker med forskellige baggrunde. Både kvinder og mænd, og alle hudfarver for den tages også. Og hvad jeg har fået at vide igennem dem, så er det også sindssygt svært for en kvinde at komme ind der. Øh, blandt andet, fordi man ikke kan finde en læreplads. Det der problematikken i det, det er, at øh, man skal have et omklædningsrum til kvinder, hvis man skal have kvindelige elever. Det synes jeg giver rigtig god mening. Problemet er, at der kommer ikke støtte nok til det. Så hvis et lille værksted skal have en øh, mekanikerlærning, der er tilfældigvis af kvinde, og kun har en, øh, et fælles omklædningsrum, så må de ikke ansætte en kvinde, øh, men de kan heller ikke få støtte til at få bygget omklædningsrummet, så det kommer til at koste langt flere penge for dem at skulle ansætte en kvinde end en mand.
0: Så det er noget med hønnen og ægget. Hvor, hvad starter det ene? og hvor triller ægget hen, skulle jeg til at sige?
2: Ja, og, og det kunne jo være sindssygt svært at skulle give penge til alle værksteder, fordi de skal have både kvinde- og mandetoiletter og kvinde- og mandeomsøgningsrum. Øh, øhm, og det er jo sindssygt svært at skulle sørge for, at alle har det. Men jeg tror, problematikkerne ligger allerede i det faktum, at der bare ikke er økonomi til at få skabt det fra regeringens side af, for den sags skyld også.
0: Så der er noget økonomi, der er også noget sprogligt, som du er inde på, Louise. Altså det der med, hvordan man i tale sætter. Køn i det hele taget. Hvad er det for nogle tanker, I gør jer om, hvordan konsekvenserne af den her manglende diversitet kommer til at blive for jeres karrierevalg, jeres muligheder, jeres måske fondsansøgning, eller hvad det kunne være senere hen? Øhm, hvad tænker I om det?
2: Jeg kunne forestille mig, at nu er der mange, der tager på udlandsophold. Og når man som kvinde gerne vil på udlandsophold, kan man søge ned her Kvindefond. Og det er jo super fedt, at der er ekstra muligheder videre, men der er ikke noget, der hedder en mandefond. Og det Skal der være det? Det ved jeg ikke, om jeg synes ikke engang, at jeg skal være en kvindefond, hvis jeg skal være helt ærlig, men der skal jo heller ikke være forskel, forskel øh, på, om det er en mand eller en kvinde, der sønder en, en fondansøgning til, det ved jeg ikke, mærsk for den tages skyld. Øh, Og det er der jo øh, desværre. Der er der helt klart nogen, som er kigger på enten navnet, eller på kønnet, eller på alderen, og siger, at jeg vil ikke give dig penge, fordi du er den type, du er. Det er jo der, problematikken ligger. Det er ikke så meget, at kvindefonden eksisterer, som den gør. Jeg synes jeg er fedt. Men jeg tror, problematikken i, at vi er nødt til at have en kvindefond. Det er det, jeg synes, der er galt.
0: Men løs du er inde på noget omkring det der med, med rollemodeller og forsker osv. Altså, tror du, det kommer til at påvirke dit karrierevalg og de valg, du tager efter studierne? Om der er nogen, du kan spejle dig i?
1: Det vil jeg jo helst gerne kunne sige nej til. Jeg tror, at der er noget... Jeg tror forhåbentlig ikke, at det bliver som for mig, men jeg tror måske, at jeg kommer til at have mange. Altså, man kan jo allerede se, at der ikke er mange, der vælger stemmeuddannelserne, og jeg tror virkelig, fordi de kan se sig selv i det. Og det starter jo med, at man skal have nogle forbilleder, og den proces tager også lang tid, for man skal også til at folk bliver færdiguddannet, og vi skal have flere til at komme ind. Så jeg tror helt at det kan have en konsekvens. Jeg tror også, det kommer der med, at man ser jo, at kvinder har, har tendens til ikke at søge høje stillinger, og tendens til ikke at søge, altså hvis nu de mangler én kvalifikation for en stilling, så er det tendens til ikke at søge den stilling, fordi de mangler ene, hvor mænd siger, jeg mangler fem kvalifikationer, jeg søger alligevel. Og man er sådan hvorfor gør kvinder ikke det? Fordi der er jo ikke noget forkert i at søge noget du ikke har. Forationer til. Man skal bare gøre det, for i nogen kommer en alligevel. Så jeg tror at der er en barriere kvinder skal over på den måde. Siger du der er en uforfærdighed hos mænd som kvinder kunne lære noget af? Ja, det tror jeg der er. Øh, men jeg tror også igen at man kan gå tilbage til til bare at man må opvokse på, er det måske sådan at hvis man falder ned af træet, så må mor og far komme og sige, "Ay, er du okay?" hvor at hvis det var en dreng, så vil sige, "Ay, rejst op igen." Øh, så der er noget der. Jeg tænkte egentlig på noget. Øh, noget, et spørgsmål havde om før, hvor I talte om det med, at der skulle komme flere kvinder ind til uddannelsen. At der var kommet en stigning, om det var en god ting, og det mener jeg personligt, det er en god ting. Men jeg tror ikke, det er det eneste, man skal kigge på. Jeg tror, man skal kigge på, om de bliver der. Øhm, for jeg tror, det har jeg faktisk talt på, om der er flere kvinder, der dropper ud. Det kunne godt være. Øhm, og jeg tror, at nu har jeg, nu har jeg selv arbejdet i en slagter, og der er... Mange, mange mænd. <laughs> øhm, og jeg tror, det den måde, man snakker til hinanden også på, det skræmmer nogen væk. Og jeg kunne også forestille mig, at det sådan, er sådan, al lidt værksteds snak. Jeg ved godt, at det snakker ikke er et værksted, men jeg tænker lidt det samme. Altså, er sådan nogle som, som sexistiske ting, det, det oplevede man da ikke, heldigvis ikke dagligt. Nu var det heller ikke dagligt. Men det skete der en gang imellem, at der kom en eller anden kommentar, øhm, som, ej, skulle jeg ikke tage på røvene og sådan noget. Og man er sådan nej, nej, det skulle du ikke. <laughs> øhm, så jeg tror også, det handler om at kigge på, hvor meget, altså om folk bliver der, og ikke kun, om de kommer ind.
0: Ja, og hvad der får dem til at forlade det, du taler ja. om sproget,
1: kulturen. Ja, jeg tror også, der kunne ikke noget hvis man ikke kan se sig selv i den, i den fremtid, der er. Altså man ikke har en rollemodel, og ikke kan se en fremtid i det, man læser, eller det, man laver. Øhm, så er der helt klart, det ved jeg jo ikke, men det kunne jeg forestille mig, at der er en tendens til, at man så ikke... Færdiggør uddannelse, fordi man færdiggør jo noget, man kan se at selv være i i lang tid. Øhm, helst de næste 10 år i hvert fald.
0: Men Benjamin, kan der ikke også være noget med, at når man nu endelig er kommet ind, altså har overvundet den barriere overhovedet at søge noget, som er, så kunne man måske også godt forestille sig, at så var man mere vedholdet måske.
2: Det jeg får at vide, når folk de overvejer at droppe studiet, og det er uanset køn, det er, at det er for hårdt. Der mangler noget socialt. Øhm, og, og den, det er en, en fællesnævner for alle øhm, og der tror jeg at kvinder godt kan være mere ramt af, af det sociale øhm, fordi som du også har nævnt tidligere, at der er ikke super mange øh, man, man kan trække på af, af, af det samme køn for en, for en kvinde og det tror jeg også er øh, gældende for, for nogle øh, jeg bare sige, homoseksuelle mænd øh, som der er her også øh, der er et øh, mindretal generelt som der kan have problemer i at få det sociale netværk bygget op. Øhm, og jeg tror også, at fagligheden er jo et... Herud er, det, er fagligheden stor. Øhm, men vi går op i vores studier, og vi tager det meget seriøst, og når man ikke giver af det, så kan man også godt trænge sig lidt tilbage i sin egen skal. Og der tror jeg, at vi er gode til at det sociale netværk, at dem vi bruger til at få det faglige styrket også. Så hvis ikke du har det sociale netværk, så tror jeg bare, at vi har... Svært ved at finde hjælp.
1: Jeg tror gerne, jeg vil sige noget til os, for jeg synes, en ting, der faktisk er herude, som er mega fedt, det er, at jeg mener, at der er plads til at en selv. Nu taler vi om, at, altså, at man er kvinde eller mand, eller at man har en anden seksuel orientering. At jeg har aldrig nogensinde mødt nogen herude, hvor det ikke har været okay. Og det kan også være, fordi jeg har været heldig, og ikke har mødt nogle af de typer, der ikke synes, at man kan være sig selv. Men også generelt, der er en resistens til, at man kan være sig selv. Og jeg tror også, at vi lige altså, folk til at blive her lang tid. Øhm, så selvom man ikke har nogen at spejle sig i, så har man et netværk. Og jeg tror også, at det hjælper med vores studenterforening, det med, at man kan også være på tværs af, af retninger, øhm, at det ikke er et hjælp.
0: Hvis I skulle sige noget til de studerende, som sidder og lytter med til det her, om hvad de kan gøre helt konkret, for at hjælpe diversiteten på, på glæde sådan i hverdagen? Hvad kunne det så være?
2: Her på DTU har vi noget, der hedder LGBTQ plus Og de går sindssygt meget ind for diversitet. Og jeg er næsten 99% sikker på, at alle universiteter har en eller anden form for forum, som der minder om det. Så min anbefaling er, at hvis man sidder og er lidt social angst af en eller anden art, så hive fat i dem, fordi jeg tror, at LGBTQ plusverdenen det er en af de mest mangfoldige verden jeg nogensinde har set. Jeg har været til to af deres møder her på DTU, og, og de accepterer fuld fuldt ud en. Og jeg, har, jeg er ikke en del af klubben, øh, men de, de accepterer mig 100% og siger, fedt, lad os spise noget kage, og så lad os snakke om, hvordan det er at være heteroseksuel, eksempelvis. Øh, fordi det er jo en, en anden verden for dem også. Og, og det synes jeg er fedt, at man, man vender det fuldstændig, og bare siger, lad os da snakke åbent om, hvordan det er at være dig. Og så kan man stille spørgsmål derfra.
1: Ja, jeg tror, man skal tænke over, hvad man siger. Vi har talt rigtig meget om om ord, og det betyder noget. At de ordvalg, man har, og det med, at man tænker nogle gange, at det betyder jo ikke noget. Men når du siger, at det ikke betyder noget for for nogen, kan betyde alverden for nogle andre. Så tænk over det, så bare... Det er også rigtig svært at tænke over alting, man siger. Øh, det, det kan jeg også skrive under på. Øh, men så, så længe man har gode intentioner, man siger, så tror jeg også, man kan komme ud af meget. Øh, så sådan, ja, have gode intentioner og tænk over, siger, fordi det kan gå ondt.
2: Der har vi faktisk også en rigtig god en øh, herude på for studiestarten på DTU, øh, som vi plejer at sige, hvad vil din mor sige til det her? Øh, hvis du tager det spørgsmål, og du synes eller du tænker, at din mor vil sige, det var faktisk ikke en helt smart idé, det der, så lad være med at sige det. Eller sige undskyld for det som minimum.
0: Hvis nu... Vi spoler tiden frem til 2030, og I tager herud og besøger jeres gamle studie og går ned ad gangene. Hvad ser I så?
1: Jeg tror, at man kommer til at se en del flere kvinder, fordi det er blevet meget moderne at gå ind i stem, og også for kvinder. Så jeg tror, at det tager noget tid, det tager lang tid, men jeg tror helt af, at man kommer til at se flere kvinder. Jeg tror også, at man kommer til at se flere internationale og flere med forskellig baggrund, hvilket jeg bare synes er mega fedt. Og så i forhold til, til undervisere, tror jeg også, at der kommer til at være flere øh, kvindelige undervisere. Lige nu er der lidt langt mellem dem. Men jeg håber på og tror på, at om 10 år, så er der helt klart kortere mellem kvindelige professorer.
2: Om 10 år, når jeg kommer ud på det to igen og går igennem gangene og ser alle de gamle studerende, eller alle de nye studerende, øh, så tror jeg, at jeg kommer til at se en, en, en stor mangfoldighed. Og jeg håber da, at jeg kommer til at se folk, der tæller på hinanden en en meters afstand. (laughs) (laughs) Men jeg håber da også på, at jeg kommer til at se en en forskerstab, som der er mere mangfoldighed i. Fordi jeg er næsten sikker på, at de fleste mennesker starter på et studie, fordi de har en rollemodel. Eller en drøm om, at de gerne vil opnå et eller andet. Og hvis der kommer til at være større diversitet i opnåelserne, eller de personer, der opnår det, så tror jeg også, at der kommer til at være flere der søger ind på stemmeuddannelser.
0: Det var Louise og Benjamin, der sluttede vores samtale et stykke ude i fremtiden. Men det er måske ikke så langt væk. Nu skal du nemlig møde den administrerende direktør i Lundbækfonden, Lene Skole. Hun er meget optaget i, hvordan vi får skabt langt mere mangfoldighed før, under og efter studierne. Hvorfor er det, at Lundbækfonden har indført en mangfoldighedspolitik? Til så synes
3: vi jo, og jeg synes personligt, at det er utrolig vigtigt med mangfoldighed. Og øh, jeg synes jo, at vi har for lidt af det. Og det vi gjorde, det var, at øh, vi satte os ned, og så øh, kiggede vi lidt på, jamen, hvordan ser det egentlig ud med øh, dem, der får pengene? Vi tog så specifikt her kønsfordeling, mangfoldighed, det var meget andet også. Men så kiggede vi lidt på, jamen, hvordan er det egentlig, balancen er mellem mænd og kvinder, på det, vi laver i vores filantropiske del af det, altså vores investeringer i offentlig forskning. Det var sådan set ikke så slemt. Jeg var egentlig positivt overrasket, da jeg så det, fordi når man sådan sammenligner, jamen jo, der var lidt flere mænd, end der var kvinder, men det var ikke helt skævt. Og sammenlignet med med mange andre fonde, og også offentlige fonde, så lå vi egentlig godt. Der, hvor jeg kunne se, se, at vi har et problem, det der kommer til vores priser, der er simpelthen, jeg vil svært svært at sige for mange mænd, ikke? men der er, for få kvinder. der er for få kvinder, der får det. Så fik vi jo selvfølgelig ned, og vi prøver på at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der sker? Og øh, hvis man skal sige noget som helst om den der, trods alt ikke helt så slemme fordeling på uddelingerne, så kunne vi jo godt se, at kvinderne søgte egentlig generelt om lidt færre penge end mændene. Og stadigvæk, der er lidt færre af dem, der får det. Så helt konkret for det, der gjorde vi så det, at vi siger, jamen vi må sikre os, at de bedømmerpaneler, vi har, de har en god sammensætning. Og vi må også sikre os, at de opslag, vi laver som folk, de søger efter, at der får vi nogen til at gennemgå det, sådan at vi ikke ubevidst kommer til at invitere flere mænd end kvinder. Priserne, det var faktisk svære. Og nu skal jeg passe på, hvordan jeg får det her sagt, men faktisk det er lidt vigtigt. Det vi sådan kan se, og det bliver en generalisering, Der er til priser, der skal man jo indstilles. Mænd indstiller mænd. Mænd vil gerne indstilles og prøver at finde nogle mænd, der vil indstille dem. Kvinder indstiller mænd og er ikke nær så opsatte på at få nogen til at indstille dem selv. Så jeg vil egentlig godt, der, når der er sådan nogle ting, opfordre kvinderne til at komme nu også lidt længere frem i skolen, og sørge for at være lidt mere pushy og ikke så bange for at blive sådan sat i bås. Så, så der, kan vi gøre noget, der kan kvinderne gøre noget selv. Og nu skal det her ikke lyde som om, at jeg sætter alt ansvaret over på kvinder. Det er slet ikke det, jeg gør. Vi har også et stort ansvar, og jeg er ikke stolt over den kønsfordeling, der er i vores priser, og vi må se, om vi kan gøre noget ved det. Det er et meget stort spørgsmål, hvad det egentlig er, der afholder. Hvad er det egentlig, der gør, at mænd indstiller mænd, og kvinder også indstiller mænd? Jeg sidder ikke her og tror, at jeg har de endegyldige svar. Jeg har nogle bud på, hvad det kan være. Og meget af det, det handler faktisk om rollemodeller. Der er for få kvindelige rollemodeller. Om det så er i toppen af dansk erhvervsliv, eller om det er i toppen af dansk universitetsliv eller forskning, der får få kvindelige rollemodeller. Det tror jeg er en af de barriere. Der er også en anden barriere. At i og med, at vi i dag har, igen både i både toppen af dansk erhvervsliv og i toppen af dansk forskningsliv og universitetsliv, har flere mænd end kvinder, så vil det også være sådan, at men, og det tror jeg sådan set også kunne ske for kvinder egentlig, altså vi føler os tit mere komfortable med at indstille nogen, der ligner os selv. Altså jeg synes personligt, at øh, når jeg møder en anden kvinde, og hun har samme mening som mig, så er hun da super klog. Ikke? Altså det er bare sådan noget, der ligger helt dybt i os, at øh, vi kan godt lide at omgive os med nogen, der ligner os selv. Og der skal vi nok udfordre os selv i at tænke anderledes. Og i, tænk, i at tænke... Og det vil jeg godt opfordre kvinderne til, at når de ser på, hvad de gerne vil, så tænk på, her kommer jeg som kvinde. Det kan godt være, at jeg træder ind i noget, der er en mands verden. Det skal jeg faktisk ikke være bange for. Det skal jeg være stolt af, for så ved jeg i hvert fald, at jeg kan komme og bidrage med noget, som der sikkert ikke er nogen af de andre, der kan. Så barriererne for at komme tilbage til det, det er i høj grad en mangel på rollemodeller.
0: Og det er jo også noget af det, de unge kvindelige studerende, nogle af dem, vi har interviewet, de også siger det der med, at de mangler nogen, der står på den anden side af katheteret eller på den anden side af priserne. Men når man så står i jeres ende, som jo er på den helt anden side af uddannelse og den videre karriere, hvor er det så, man skal starte fra jeres side? Der, hvor man skal starte, og det er ikke sikkert, det er der, Lundbæk-fonden
3: starter, for vi har jo så nogle steder, hvor vi spiller. Men der, hvor man skal starte, det er helt fra, at børn er små børn og kommer i folkeskolen, og kommer op igennem folkeskolen. Der er det rigtig vigtigt, at vi opfordrer pigerne til også at vælge det der traditionelle drengefag. Det er rigtig vigtigt, at, at vi gør. Og det skal sådan set fortsætte. Det skal fortsætte op igennem gymnasiet og ind på universiteterne, og så nærmer vi os der, hvor lundbæk også spiller en rolle. Og det vi kan gøre... For det første vil jeg sige, at vi vil altid vælge de bedste, uanset hvad. Vi vil ikke gå på kompromis for at vælge enten en mand eller en kvinde. Vi vil vælge de bedste. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan i så høj grad som overhovedet muligt sørge for, at kvinder føler sig velkomne, lige så velkomne som mænd, til at søge om midler hos os og til at indstille kvinder til priser eller bede andre om at indstille sig selv til priser. Så de skal føle sig velkomne. Og hvordan gør vi det? Det er jo noget, vi bliver nødt til at arbejde med, og vi bliver nødt til at prøve os lidt frem. Nu har vi jo i hvert fald lavet en mangfoldighedspolitik, hvor vi har gjort det meget tydeligt, hvad det er, vi gerne vil. Altså, at vi tror på mangfoldigheden, vi tror, at den er super vigtig. Og den gør jo også, at vi rent faktisk gør noget. Når vi taler om mangfoldighed og hvad vi vil gøre ved det, så vil jeg jo ikke sige, at vi har et projekt, der hedder Mangfoldighed. Og det synes jeg egentlig heller ikke, man skal have. Det skal tænkes ind i alt det, vi gør. Og det kan vi gøre på mange måder. For det første, så kan vi jo sørge for, at de bedømmere vi har, de eksterne bedømmere, der bedømmer projekter for os, at der har vi en lille kønsfordeling, når vi, når vi sammensætter dem. Det er en ting, vi kan gøre. En anden ting, vi kan gøre, det er, at vi sikrer, at de opslag, vi laver, de er gennemgået af en ekspert, som fanger os i, når vi er kommet til at skrive noget, som måske henvender sig mere til det ene køn end det andet. Det kan vi gøre. Så kan vi måle på det, sådan at vi hele tiden følger op på, hvor langt vi når. Og så kan vi sikre os, at hver eneste gang, vi sidder i fonden og ser på, hvem der er, der søger, og hvem der er, der indstillinger, og ser på, hvordan de sammensætter deres projekter. At vi så kigger på, hvordan har de sammensat det her ud fra en mangfoldighed. Og her tænker vi egentlig ikke bare mænd og kvinder, her tænker vi også danskere, ikke danskere. Og det er nogle spørgsmål, som vi skal blive ved med at stille, fordi jo mere man stiller de spørgsmål, jo mere naturligt bliver det også, at dem, der ansøger, faktisk har tænkt på det i forvejen.
0: En af de kvinder, vi har interviewet, hun talte om det der med, at man jo selvfølgelig skal have lov til at studere, hvad man har lyst til, men der mangler jo stadigvæk en appetit hos kvinderne på for eksempel stemfagene. Hvordan ser du på, kan I spille en rolle der, eller hvordan ser du hele tiden på, at man skal begynde at arbejde med at få få flere ind? Der er flere på vej ind på stemfagene, men, men der mangler stadigvæk nogle stykker derinde, kan man sige. Det ville være rigtig rart, hvis der var flere kvinder,
3: der gik ind i stemfagene.
0: Og øh,
3: det øh, tror jeg ikke, vi kan løse alene. Det tror jeg ikke, vi kan. Der tror jeg, at skolerne også må se på, hvordan sikrer de at deres processer, deres måde at undervise på, sikrer, at både for de helt unge, drengene og pigerne, og senere hen mændene og kvinderne gerne vil ind, men her taler vi jo mest drengene og pigerne. Så, så der tror jeg også, at skolerne har en opgave i at se, om de nu også har de rigtige metoder. Så er det også sådan, at når først der begynder at gå hul på byen, når først der kommer nogen flere ind, så vil det ske, tror jeg, hurtigere og hurtigere, fordi jo flere du ser af de andre piger i de yngre klasser, der går ind i og op dem fagene, jo flere vil få lyst til at gøre det. Så jeg tror, det er noget, der er en kombination af, at man skal sikre, at man underviser på den rigtige måde, har de rigtige processer omkring det, taler om det på den rigtige måde, og så også være lidt tålmodig og sige, når det så først begynder at ske, så driver det noget med sig. Hvis jeg står og skal opfordre nogle kvindelige studerende til, hvordan man går en vej, hvor det ikke måske ser helt naturligt ud for dem, så tror jeg faktisk, at jeg vil fortælle dem om dengang, jeg startede som elev i J.P. Møller, og hvor at jeg bad om og fik lov til at komme ind og få et job i vores J.P. Møllers tankskibsafdeling, som bestod vel af 30 mænd, og så kom jeg ind. Og jeg vil sige, det var ikke nødvendigvis en dans på roser, hverken for mig eller for mændene, men når der først var én, så var det meget nemmere at få den næste ind. Så det, jeg vil sige, det er, at det, I har lyst til, der skal I også have modet til at træde ind på den bane, I gerne vil. Det vil være meget, meget usandsynligt, at der er nogen, der prøver at sige til jer, at der skulle I ikke have været. De fleste vil faktisk synes, det er super godt, at der er nogen, der gør det. Så have modet til at tage det ekstra skridt og vide med dig selv, at fordi du er kvinde og kommer ind, på noget du måske betragter som mande mandeområde så er du med til at bryde nogle barrierer ned du er i øvrigt også med til at gøre beslutninger og alt muligt andet meget bedre
0: Ida lyd stemmer fra dit studie er produceret af Freja Dam og Bente Dalsbæk for Ida. Du kan finde flere afsnit på studerende.ida.dk, iTunes, Spotify, Podimo eller der hvor du ellers lytter til din podcast. Har du idéer til emner, så er du velkommen til at skrive til os på Ida Studerendes facebook eller Instagram.